0: 3.43, el sonido de la
1: tecnología en tus oídos. 3.43 ¿Qué tal queridos? Pues escuchas, bienvenidos a un episodio más de 3.43, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara arroba charly y ya en twitter, arroba charly en instagram, eh, espero ya me estén siguiendo por ahí porque les insisto una vez más, subo unas fotazas, de veras que hasta yo me sorprendo, no sé por qué no soy un influencer de viajes, pero bueno, eh, como siempre y como cada semana tengo aquí el gusto y el honor de que me acompañe toda la familia tecno para ahora sí guiquear duro.
0: Eh, pero bueno, vamos a presentarnos una por una, escuchas una vez más un placer estar con ustedes, mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Me pasa lo mismo, Charlie. En Instagram luego es como, ay, ¿por qué no me dedico a hacer la competencia al Luisito Comunica? <risa> Pero bueno, este, me pueden encontrar por pues, escuchas en Instagram como arroba y en Twitter como arroba Y por ahí podemos estar comentando, guiqueando todo lo de lo de tecnología que publicamos en la expansión y lo que comentamos en este podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Monserrat Valle y yo soy reportera de tecnología. A mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok. También como
1: Mon, ya sento O sea, Mon, tú sí estás en todas igual. Sí, es sí, que esa es la estrategia de hacer. O ¿Sabes qué? Yo, o sea, yo la cajeteé. O sea, yo en cada red me puse un nombre diferente y entonces no puedo hacer esto. En todas las redes estoy igual, amigos. No, ya no. bajé
0: hasta Byte, que es del nuevo como TikTok. Ajá. Está, estoy igual, muy bien bajo. Vaya me pueden ver haciendo Circo Barba y Teatro. Perfecto, buena
1: estrategia bien. de nombres.
0: Hola ¿puedes escuchar? yo soy Erendira Reyes, <coughs> perdón, traigo una voz sensual porque el cambio de clima y el coronavirus. Hola ¿puedes escuchar? yo soy
1: Erendira Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Hoy José José.
0: Traigo voz de José José combinada con Chavita de las Lomas, amigos, pero bueno. Este, yo soy reportera de tecnología en Grupo Expansión, a mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita. Y bueno, pues un placer estar por acá. Si escuchan como
1: que alguien tose en el fondo del podcast, soy yo. Así Perdón. es. Y no, bueno, dice no sé que no es coronavirus. La verdad es que todos estamos muy preocupados. Espera eh, la
0: próxima semana, si ya no hay podcast, es que ya estamos en cuarentena.
1: Si llegan a ver, ahí un tuit de arroba expansión mx de lamentamos informarles a todos los que siguen 343 que esta y las siguientes semanas no habrá. Todo el squad de tecnología ha estado en cuarentena y no sabemos cuál va a ser su futuro. pues ya saben quién fue la que provocó esta situación, ¿no? Este, antes de comenzar, como bien decía Gaby, no se les olvide, los avisos parroquiales, como siempre, queridos, puede escuchas, estamos leyendo todos sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales, pero también en el hashtag 343podcast, en las redes de Expansión, arroba Expansión MX, Expansión en Facebook, y pues evidentemente también en Instagram, Expansión MX, por ahí andamos compartiendo un poco del podcast leyendo en caso de que nos dejen comentarios de ese lado y no se les olvide seguir toda la cobertura que hacen día a día eh, Chaps Eren y Mont en la expansión.mx diagonal tecnología la verdad es que no es por nada no es porque estemos nosotros en este podcast pero chula rechula esa esa mirada diaria que le hacen a la industria de las tecnologías de la información dicho eso hubo un montón de notas esta semana no ¿Hubo
0: un montón sí. de notas Empezando por el coronavirus, pero eh, metido con tecnología. Así es. Yo les traigo dos de las notas que más destacaron esta semana, y bueno, la primera tiene que ver con una iniciativa en donde los usuarios decidieron utilizar Google Maps como una ventana para informar qué es lo que está sucediendo con, con el virus, cómo se está propagando, en qué lugares está confirmado, en qué lugares están investigando posibles casos. Y bueno, la iniciativa como tal no es, no es nueva, en uh -huh. realidad ya la habíamos visto cuando sucedió el temblor de 2017 el 19 de septiembre, uh -huh. que igual utilizaron la plataforma de Google Maps para justo verificar eh, dónde había un derrumbe, dónde había un centro de acopio, la forma en cómo se estaba moviendo, vamos, la ciudad de México y otros estados incluso. Y bueno, estaba, vamos, sirviendo un poco esta plataforma para que los usuarios se pudieran informar minuto a minuto qué era lo que estaba sucediendo. Y además de esta plataforma en Google Maps, está otra aplicación que fue, es una aplicación que se llama como Tal app coronavirus. Bien creativos. Bien creativos que se pusieron. Y bueno, esta aplicación fue desarrollada por dos franceses que están basados en Taipei, que estaban muy preocupados porque decían, ok, estamos viendo muchas noticias aquí en Taiwán sobre el coronavirus y la propagación y demás, pero muchas de las noticias como que no daban bien los datos, no sabían cuántas personas estaban posiblemente infectadas. Eh, no había tantas noticias de otros medios y no había tanto acceso, entonces decidieron abrir una aplicación, la desarrollaron en más o menos 72 horas, uh -huh. eh, para qué es básicamente para entrar, ver cómo se está desarrollando el virus, eh, dónde están confirmados los casos, dónde hay posibles casos, eh, quiénes están informando sobre los casos y todo esto lo hacen a través de tres redes de información. Una que es gobierno, todo lo que el gobierno esté diciendo lo van poniendo y lo van verificando. Los gobiernos de todos los países. Los gobiernos de todos los países. Son no, fuentes oficiales. ¿no? Exactamente, y además noticias obviamente de medios eh, que tengan prestigio y que estén en distintos idiomas, o sea, configuraron, vamos, la aplicación para que puedan... Eh, tanto las noticias que están desarrolladas en español, como inglés, como chino, como coreano, etcétera puedan recopilar esa información y además de fuentes que estén cerca como de algún caso. Okay. Eh, y está funcionando vamos esta aplicación como un fact-checking para saber eh, qué información realmente es verdadera y qué información... No no lo es tanto. Y ¿Disponible
1: bueno, para iOS y Android?
0: Así es, o para computadora, okay. como tal.
1: ¿Y no tiene costo en ninguna de las dos plataformas? No
0: tiene ningún costo, es completamente gratuita, no tiene tampoco anuncios, o sea, básicamente la finalidad de la aplicación es informar de forma verificada qué es lo que está sucediendo con el coronavirus y no. pues está súper bueno, o sea realmente las, las apps y plataformas que, que ayudaron más, me acuerdo cuando fue el sismo aquí hace ¿qué fue? hace dos años, años. ¿Sí? ¿Dos años. Ah, 2017, un poquito más este, sí nos salva muchísimo, o sea, tanto en cosas de o sea, copio como para saber como por dónde por dónde iba la información. O incluso
1: tratar de mitigar la desinformación, porque sí. una de las cosas que tienen mucho las redes sociales en caso y plataformas digitales en momentos de crisis, crisis humanitaria, global, pues es que se prestan muchísimo a las, a las noticias falsas o al escándalo. Yo no sé si con tal de generar engagement, este pero bueno, pues ahí están. O sea, basta el caso de Kobe Bryant que... Eh, su helicóptero se estrella el fin de semana y mm -hmm. no pasaron ni cuatro horas y ya decían imágenes del helicóptero en el momento en el que se estrella eran completamente falsas no, pero obviamente. bueno, ahí estaban sonando yo creo que esto es algo interesante porque al menos, no sé qué piensan ustedes, siempre hablamos como de el lado tenebroso yo sé que a Ari le preocupa mucho el lado tenebroso de la tecnología, pero eh, creo que una de las cosas cuando la tecnología está bien aplicada y sobre todo hay transparencia y acceso en el uso de los datos o sea, son plataformas abiertas creo que te pueden permitir crear justamente este tipo de modelos de información que estén no solo verificados por una fuente, sino que al final del día, por ejemplo, en el, en el caso del mapa de Google, tú como usuario puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esto no, o sea, puedes darle como un doble fact de no, el caso que estás poniendo que está ya detectado en México ya se descartó para que el mapa esté actualizándose este, de manera constante eh, por la misma comunidad. entonces Yo creo que eso de cierta manera da un poco de tranquilidad este, y muestra una parte muy benéfica eh, del uso de las herramientas tecnológicas.
0: Y además lo veíamos, eh, por ejemplo, a la, la vez del temblor, cuando Facebook activó esta función de, de estoy bien, ¿no? que podías Ajá. hacer este chequeo y, y te da tranquilidad. En la parte del mapa, que de hecho cuando eres subió la nota llevaba más de 4 millones de, de visitas, ah, sí, yo chequeé sí. ahorita y ya van más de 10 millones, o sea, la preocupación sí está creciendo... Y como decía Charlie, eh, los casos en México, por lo menos en este mapa, aparecen descartados en la Ciudad de México, en Reynosa, eh, y eso pues también como que elimina el, el fake news, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, entonces creo que eso es algo muy positivo, este, por pues, escuchas, pues aprovechen este tipo de herramientas, la verdad es que lo que ponemos en expansión, aquí el team lo doble verifica para armar, justamente no andar armando fake news, este, y yo diría que yo veo el mapa de Google, y me estoy empezando a poner tenso. ¿Por
0: qué ya está cerca?
1: Pues porque yo cada vez veo más bolitas rojas con calaquitas. Ajá. Y las de los signos estos de de enfermedad biomédica. ¿Están que confirmados, digo, sí. O sea, me gustaría ver un montón de taches verdes, sí. pero veo, veo cada vez cosas más rojas. O sea, en, en, en China y en Asia y luego en Estados Unidos ya varios casos confirmados. Es como de...
0: Es un uh -huh. poco menos alarmante el de la app, porque es en escala de grises, entonces solamente ahí como que le cliqueas y, y es como detectado, no no muerto, en recuperación, pero no está como tan visual como en el caso de Google. No y hay... además, me gustaría agregar que además de estas dos opciones, la verdad, tanto Facebook como Google como Twitter también están haciendo esfuerzos justo para que la propagación de, de notas falsas pues no exista. O sea, sí están metiendo todas estas herramientas que han estado desarrollando por muchos casos, no solamente por el caso, obviamente, del temblor del 19 de septiembre, sino por otros casos mucho más sonados y más internacionales, uh -huh. ¿no? y bueno, también están haciendo ese esfuerzo de doble chequeo. Sí, procuremos doble checar las fuentes y, y no, no alarmarnos, como cuando se dijo el caso de Tamaulipas y ya estábamos todos en pánico, pero no, todavía México aparece como descartado y tenemos los tachecitos verdes, que son los buenos. Vamos, uh -huh. espero que nos quedemos así. Sí, pero totalmente de bueno. acuerdo, y
1: más tiempos de crisis. Exacto. Pues ahí está, esperemos que no, ya que enero se acabe, porque de, de veras que enero... Día
0: 94 da, eh. y todavía es enero.
1: No, y ya pasó claro. la Tercera Guerra Mundial. El coronavirus, el, el
0: Brexit, se muere Los Joder incendios de Bahía. Australia,
1: el se muere Cuba y Brian. El Mexit,
0: <risa> o sea, todo. Exacto,
1: Dios, pero Yo bueno. siento
0: que es junio, pero bueno, o sea, hay, hay otra <risa> aplicación eh, del lado bueno y más noble de la tecnología que Monse nos traía. Pues sí, como la semana pasada también les traía las buenas noticias de un chico que construía sus prótesis con Lego o eh, uh -huh. Esta vez eh, hicimos una nota de las tecnologías que ayudan a, a salvar a los animales en peligro de extinción. Y son tres casos diferentes, uno es por ejemplo en Tanzania, en donde a los elefantes les ponen un collar GPS para saber que no están siendo objeto de caza. Eh, en el caso de, de los pingüinos, por ejemplo, Intel y Microsoft ponen su tecnología y hay un proyecto en el que, eh, gracias al, al conteo, pueden saber si, si estaba disminuyendo la población y en qué partes es donde hay más crías de, de pingüinos. Okay. Y también eh, los dones que vigilan la vaquita marina. Esta, esta iniciativa que lleva ya unos años... Desde el 2017, principios de 2017, hay tres drones que constantemente están haciendo vuelos para saber que no se está cazando a la totoaba, mm -hmm. que es el pez del que se alimenta, y cómo esta población se incrementa o, o, o no.
1: Pues la verdad es que, una vez más, pero, o sea, eso es muy positivo. Eh, me imagino que en el caso de los pingüinos lo que están utilizando es algún algoritmo de cómputo visual para estar sí. viendo como obviamente las... Las familias de pingüino estar detectando, que además eso es sorprendente, o sea, eh, yo creo que el avance, yo recuerdo que hace, cuando empezamos a hablar, no sé si ya recordabas cuando hicimos la portada de Machine Learning, Ajá. apenas empezaban los algoritmos de cómputo visual y les costaba un montón de trabajo este, diferenciar eh, entre animales, o sea, entre especies de sí. animales, ¿no? Y hoy en día no solo tienen la capacidad de diferenciar entre entre, en, digamos, entre especies o más bien entre razas, por así decirlo características de una misma especie uh -huh. eh, lo cual es sorprendente o sea, el hecho de que el algoritmo pueda determinar si se trata de un pingüino joven o un pingüino ya un poco más maduro si está disminuyendo el número tal vez de hembras dentro de la comunidad o sea, yo creo que, y eso estamos hablando de la portada de Machine Learning, no tiene cinco años ni que la hicimos. No, yo creo que
0: tiene como Tres Probablemente
1: Y el avance Que están mostrando Justamente los algoritmos De cómputo visual Me parece que son O sea Es, es exacerbado O sea no, no me puedo imaginar Lo bueno que se están haciendo Las máquinas Para interpretar Humanos Objetos este o animal.
0: Yo me acuerdo que en ese entonces Google era la compañía que estaba muchísimo más avanzada en cómputo visual y, y en sus algoritmos que eran proyectos incluso como medio secretillos y así y tú tuviste chance de platicar con gente de, de Google y nos sorprendía ver en betas de foto, de foto Google Fotos y de, de esos algoritmos que te distinguía, por ejemplo, a una bicicleta, de un perro, de un humano y era como, wow, ya puede hacer esta distinción entre especies, y, pero ahora ya si abres Google Fotos te saca las fotos del perro raza tal y sí, claro, de la vista de color tal, o sea ya es es muy es muy muy acertado y otra cosa que me, que me llama la atención es que por ejemplo esta parte de los pingüinos si no estoy mal este es eh, desarrollada en conjunto con Microsoft sí y ahora, o sea, eso también pone un poco la competencia de cómo se están, están avanzando las tecnológicas en este tipo de reconocimiento, que ya no, ya no nada más es Google, ya también está Microsoft, Intel, y ya hay otras que se están peleando un poco quién va más avanzado en esto. Y no vayamos tan lejos, lo tenemos esta tecnología un poco más básica en los celulares, ¿no? Uh -huh. Cuando vas a tomarle un edificio y ya te dice paisaje, ¿no? Oh, ah, exacto. <risa> o sea, eso a mí me sorprende. Y, y ya te, te hace fotógrafo profesional. Uh -huh. que... Sí, pues es casi, puede. casi, ¿eh?
1: puede ser, o sea, te mismo te recomienda, hoy los celulares te pueden recomendar, de hoy hijo, endereza la toma, ¿no? O sea, también no te pases. Sí, sí. este Pero yo creo que eso es algo muy positivo, o sea, ojalá que siga sucediendo este tipo de iniciativas, eh, porque le debemos, le debemos a la, a la madre tierra, le debemos muchas cosas. Yo insisto que el coronavirus es una especie de mensaje de, ah, no están entendiendo las inundaciones, no están entendiendo los, los incendios, inundamos. no están entendiendo los los terremotos, pues ahí les va una cepa de algún virus que no vayan a poder ustedes aguantar eh, digo, no lo sé, esto es un, una completa invención mía, pero al final de cuentas sí. pienso que eh, si vamos a utilizar la tecnología, pues qué mejor para resguardar especies que de cierta manera son indefensas. El caso de los elefantes, ¿sabes a qué me suena? Okay. ¿Te acuerdas cuando hicimos el reportaje de Internet of Things hace Ay, un par de años? Como de las vacas de conectadas. Las vacas conectadas. Sí. Una de La gente nos decía... <ríe> es
0: correcto, Tú... pues escuchas, vacas con GPS y sensores para saber cuándo, eh, qué comen, cómo,
1: cómo... Si están aceran, enfermas si están o no están enfermas. enfermas o no. O no y,
0: y entonces, en ese entonces nos decían
1: pero cómo que vacas conectadas después, sí vacas conectadas, o sea vacas conectadas a internet la verdad es que sonaba una locura pero yo creo que son cosas y qué bueno que estaba incluso por ejemplo lo de la vaquita marina está pasando en México son proyectos que dices no es que esos proyectos son para países obviamente en desarrollo gente con mucho dinero creo que una vez más se muestra que el abaratamiento tecnológico puede permitir eh, la aplicación de estas tecnologías de manera más masiva
0: Sí, en cuanto bajó el precio de los sensores, creo que es cuando empiezas a, a ver esta aplicación de manera masiva y no nada más las vacas en Ámsterdam o en algún lugar en, en Europa o cosas así, sino que ya las puedes traer para acá por a, para incentivar sectores, por ejemplo, como el campo o la agricultura o no sé, ¿no? O sea, incluso este tipo de cosas con especies, pero me parece la parte más noble de la tecnología y todo lo que cubrimos. Pero... Fue semana de reportes. Uf, y oh ahora sí, Uf, que estuvo llena.
1: Come. Es a con quién quieren come. empezar. Con porque nada más para que los podescuchas escuchas más o menos entiendan, reportes financieros, los que presentan las empresas tecnológicas que cotizan en bolsa y esta semana pues presentaron las tecnológicas más importantes, salvo Alphabet, dirían, ¿no? Así, ah, sí. 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 Porque fue Apple, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, este, presentó también, digo por ahí, incluso Tesla también había presentado, pero Netflix bueno, también. Netflix, Netflix también presentó. Este, entonces ahí están ya un bagaje muy, nada más con las que mencionamos al principio. E interesante, si bien es un tema como mucho de números, de cuánto factura la empresa, cuánto le cuesta operar, cuáles son las utilidades y los dividendos que da a sus accionistas, los reportes financieros siempre es una cosa que es muy fascinante porque como periodista de negocios te puedes clavar a entender un poquito más el tras bambalinas de la empresa, de cómo le está yendo en ciertos negocios o de sus unidades de negocio, cuáles se ven las que pudieran ser sus pilares en los próximos años. De todos, ¿con yo, quién se arranca? Yo diría
0: que empecemos cronológicamente y sería con Apple... Que fue como el okay. primero, que Increíble. además está bastante interesante. venme dando la con. cronología porque la verdad yo ya no me acuerdo. No o sea, para Apple, fue, después ¿qué? Apple sería Microsoft, Facebook, eh, Amazon, Amazon, Amazon. Eh, bueno, Netflix, ¿no? Netflix. Netflix. fue antes. Netflix pero fue antes, sí, sí Podemos antes. empezar.
1: Bueno, a ver, Apple, ¿qué le pasó a Eren? A ver, ¿qué le pasó a Apple? ¿Cómo le fue?
0: Apple fue muy bien, muy bien. Y sorprendentemente. Creo que a todos, a todos nos sorprendió, esperábamos buenos números de la parte de servicios, buenos números de la parte de wearables eh, y buenos números de iPhone, pero creo que no esperaban ni siquiera los analistas estos números de iPhone otra vez. Pero bueno, iPhone hasta lo pusimos así que vuelve a ser mina de oro de Apple. Eh, finalmente, eh, durante toda esta venta navideña y esta venta donde, donde varios... Eh, decidieron comprar y confiar otra vez en, en, en Apple y en comprar un iPhone Como pues, 11. le dio bastantes ganancias más allá de las, que, de las que se esperaban y mayor crecimiento del que se esperaba y del que se había visto en, en el último año por lo menos donde vamos este este segmento de la empresa estaba presentando bajas en lugar de, de crecimiento entonces si sí se esperaba números positivos pero no se esperaban estos números positivos como tal. Eh, al final terminó teniendo ingresos de 91 800 millones de dólares la empresa. Uf, y
1: es como... que nada más, o sea, nada más rápido, o sea.
0: Dimension, Dimensionen lo es, que acaba. La es cifra eso. que
1: acaba de decir Eren, 91 800 millones de dólares, por escuchas en un, en un trimestre. En un trimestre, o sea, Apple factura, yo creo que más en un trimestre de lo que en tal vez probablemente 90 de las Fortune o incluso Fortune. 300 de las Fortune 500, empresas facturan en un año. O sea, es impresionante la cantidad de dinero que mueve eh, la manzanita con sus productos.
0: Así es. Pero Bien. de esos 91, uh -huh. 49 millones fueron de puros iPhone.
1: 49 mil millones fueron. Y eso es sorprendente.
0: Que, la, que el, el, el flagship, el, la, la joya de la corona, volviera a, a ponerse en el pedestal del primer lugar como lo más vendido o lo que más le representa negocio, cuando la compañía, perdón, ahí yo me voy a poner aquí a, a criticar un poco, pero cuando la compañía tiene una estrategia también de, de tornarse en una firma más de servicios, que tampoco está nada despreciable lo que generan sus servicios... Eh, que fueron 12.900 millones de dólares. Entonces, no sé, a mí, en lo personal, creo que tiene un reto en mantener eh, estas cifras para los teléfonos. No es como que vayan a dejar de ser su, su cash cow, pero no. eh, a la larga ya no es el único smartphone que, que realmente tiene esas características. Entonces, yo esperaría que el Servicio se volviera un... un, un Vaya un punto de negocio más rentable en los próximos trimestres. No sé si puedan mantener yo esas cifras sí, para los teléfonos. que además, o sea, de hecho, creo que me pareció bastante interesante justo la parte de la venta, porque dices, ok, es finalmente ese usuario cautivo que tal vez ibas a perder y terminaste recuperando con este nuevo iPhone. ¿Y quién te va a comprar esos servicios? Pues ese usuario cautivo. Entonces, yo creo que en este trimestre no fue. Fue lo que esperaban en términos de ganancias en servicios, era lo que se esperaba, sí. uh -huh. pero yo creo que para los próximos trimestres se va a poner bastante interesante esta vertical, sobre todo yo creo que para finales del, del 2020 o en el, en el tercer trimestre del 2020, que es donde va a empezar a reflejarse la lana que le van a empezar a meter en estos servicios. Totalmente sí. de
1: acuerdo, Totalmente de acuerdo. y se nota incluso, por ejemplo, en la parte de las nada más de wearables, home y accessories, que es lo que platicábamos eh, y es uno de los debates que siempre de repente llegas a tener eh, cuando hacemos reseñas A mí prácticamente, no importa de quién haga la reseña Siempre, pues dependiendo de quién sea Si es de iPhone, entonces soy un Apple fan, un Apple Song, lo que sea Si es de Galaxy, soy un Galaxy lover comprado por Samsung Si es de Huawei, ah no, pues entonces, o sea lo que sea Pero lo que veo interesante y es uno de los debates que tengo con muchas gentes Es que con muchas personas es que argumentan el tema de Es que Apple ya no innova, es que Apple ya se quedó atrás, es que no sé qué y en cierta medida puede ser un poco cierto, yo no creo que Apple haya dejado de innovar. Lo que creo es que, digamos, que la escala de innovación en el mundo tecnológico está una barra más arriba. Entonces, hoy lo que se ve como competencia de innovación es mucho más fuerte a lo que se veía hace probablemente unos siete años. Sin embargo, Apple sigue siendo muy innovador en el sentido de que yo creo que analizan tanto su mercado consumidor y el mercado al que van a disparar los productos que Apple sí sigue siendo esta empresa que dice, voy a liberar este producto del cual todo el mundo se va a burlar y me van a criticar, pero es como de cuando vean de Mandalorian hay una frase muy famosa que dice this is the way o sea, seguramente Apple dice this is the way, entonces lanzan los AirPods, se vuelven memes ah, sorpresa, se vuelven los audífonos inalámbricos Madre más vendidos de todo el planeta, ¿no? deciden quitar justamente por, porque los Airpods vienen de la parte de la migración de vamos a quitar eh, la entrada de Jack en los teléfonos y a pesar de que muchas empresas hoy todavía lo tienen o algunas se negaban por ejemplo Samsung uh -huh. pues también dijeron dices de güey o sea Apple no queriendo no queriendo y a pesar de que el usuario se enoja de pero cómo pero mis audífonos ya no que usar un adaptador te odio Apple porque seguramente me lo vas a querer comprar y qué crees puede ser que sí te lo va a querer vender aparte como un accesorio al final del día la marca está demostrando de por aquí va el camino. Y entonces termina siendo que muchas otras empresas la empiecen a seguir y tal vez creen mejores productos. Yo no lo niego, pero al final del día yo sigo viendo que en algunos aspectos Apple sí sigue presentando un modelo de innovación bien interesante. Y ahora que está empezando a entrar a mercados fuertes con gaming y con streaming de video, yo creo que en los próximos años va a ser bien interesante la mirada de This is the Way que tiene Apple que puede llegar a traer a sus sectores. A
0: mí lo que se me hace, perdón, lo que se me hace más interesante, más allá de crearte la necesidad de un audífono que no sabías que querías y que ibas a acabar comprando, es el This is the Way con los servicios que ya estaban fuertes en el mercado, ahora gaming o servicios financieros, o en su momento con los, con los wearables, o sea, ellos no fueron de los primeros, no fueron pioneros en sacar un, el Apple Watch, se lanzan al mercado ya que vieron que estaba sólido pero siempre llegan con algo que está mejorado más bonito más caro y donde pueden sacar un buen margen de negocio entonces esa otra estrategia de this is the way de cash puro y duro eso sí se me hace súper admirable
1: totalmente, totalmente.
0: A, mí me, a mí me gusta ser parte de esos 49 millones que, que le invirtieron este trimestre ¿no? a, a comprar un iPhone pero para mí eh, algo interesante sería ver en un año ¿Cuánto crece realmente eh, Apple TV Plus? Uh -huh. Porque ahorita compras tu teléfono y ya tienes un año gratis. Uh -huh. Pero realmente cuánta gente de esa que le vas a dar el año gratis... Se va a suscribir en un año claro. a tu servicio. ¿no? Uh -huh. Claro. Y bueno, yo ahora sí estoy viendo ahí The Morning Show y otros de los shows que tengo. O no van. está buenísima. Sí, está Dime, bien. Dime si no está pues buenísima. Bien buena.
1: Ay, Dios mío, qué serie. Qué serie de veras. ¿eh? Perdón, es, es... Muy,
0: soy muy Apple lover. Pero sí, creo que Apple cerró el año pasado de una forma histórica en cuanto a oferta de servicios. Tenía. Apple Arcade tenía Apple, eh, News Plus Ajá. también y la Apple Card que no está, no está en México pero, sí. pero en Estados Unidos sí da muchas facilidades incluso de compra para los, para sí, los sí, mismos sí. teléfonos y creo que este trimestre que pasó Apple le metió muchísimo a publicidad del iPhone, de los relojes sí. yo no recuerdo una campaña antes, bueno, por lo menos en los últimos dos años previos Tan fuerte, ¿no? Tan fuerte, fuerte en, ¿sí? en redes sociales, uh -huh. y creo que eso también ayudó bastante porque la gente sí, sí se está tardando más en cambiar su celular. Totalmente, totalmente.
1: totalmente de acuerdo pues ahí está, eh, pues la verdad es que bien interesante el futuro de la manzanita seguramente varios de los que nos están escuchando ahí van a empezar a decir, si sí, eh, pues San Luis ¿cuánto paga Apple? Bueno, no nos paga nada <risa> ojalá nos pagara Apple, de hecho si nos quieres empezar a patrocinar el podcast serás muy bienvenido, ya sé que no haces eso pero bueno, pues si no, tenemos otras cuatro empresas de las que vamos a hablar, a ver si alguna de ellas se anima a patrocinar 3.43 ¿qué les parece si vamos con el inquilino recurrente de 343, uh -huh. ese que Gaby quiere fuerte, oh, nuestro yeah. hermano eh, Facebook eh, y, de, y de nuestro de, de nuestro zar de las redes sociales, Mark Zuckerberg, ¿cómo le fue?
0: Mi friend Mark Zuckerberg. Pues le fue le fue extrañamente bien, pero eh, es de esos reportes que hay que ver un poquito como las letras chiquitas, uh -huh. porque le fue muy bien en ingresos, crecieron, crecieron, para mi gran sorpresa como siempre, eh, los números en cuanto a usuarios... Eh, mensuales, diarios, los usuarios mensuales y diarios que usan toda la familia de apps, o sea, Messenger, Instagram, eh, WhatsApp y el mismo Facebook, todo creció. Entonces tú ves así el reporte de una y dices, bueno, a estos cuates nada les hace mella y les sigue yendo muy bien. Pero en las letras chiquitas se vio que pese a que crecieron los ingresos, eh, 24.7%, de le costó más operar está gastando más y está pagando eh, deuda y otras cosas, entonces su margen de ganancia cayó 11 puntos porcentuales. Entonces hace menos dinero. Y eso es yo creo que una de las... De los pocos indicadores que he visto de que Facebook no le está yendo tan bien, incluso después del escándalo de Cambridge Analytica, en el último, ¿qué será? Como dos años. O sea, no se había visto algo que le pegara así, tanto que las acciones cayeron 7 y cachito por ciento después del, del reporte. Entonces, esto no hizo nada felices a los inversionistas. O sea, los inversionistas me
1: imagino preocupados, eh, porque yo creo que muchos de los. De los problemas que enfrentó Facebook en los últimos años, uh -huh. le están costando, o sea, le está costando a la empresa corregirlo, ya sea, sea por pago de multa o eventualmente contratación de... ...de personal para estar tratando de monitorear redes de... ...redes ficticias, fake news, etcétera, etcétera... Entonces, ...o lobby, yo creo que, incluso, o lobby o sea, no. todo lo
0: que tiene que, que gastar finalmente la empresa... ...bueno es gasto, tal vez es, es mejor palabra inversión... ...pero todo lo que tiene que invertir Facebook para resarcir lo que le pegó hace dos años... Eh, y que todavía no se puede quitar y que más bien lo que a mí se me hace impresionante es que el backlash viene hasta ahorita, ¿no? Realmente en sí. su margen. Y es que en realidad sí son gastos, o sea, el gasto de operación, o sea, finalmente se incrementa pues casi 17 mil millones, o sea, que es un montón, un montón de lana, amigos, y finalmente eso le termina pegando, o sea, sí. si eres como justo un analista que quieres aconsejar cómo vas a invertir las acciones, pues tienes que checar estos numeritos Que Exacto. sí, ¿no? Te dicen, tienes más ganancias, tienes más usuarios Sigues manteniendo fidelidad Dentro de los usuarios Sigues vendiendo Pero estás gastando también más Para Exacto. poder mantenerte Es un poco como, te estás haciendo tan famoso Que necesitas gastar más para poder seguir siendo famoso Y cuidarte de ser tan famoso
1: Ahora, yo les quiero poner sobre la mesa un tema A ver qué opinan las tres eh, Porque Charlo decía, a ver Ya son creo que 2.200 millones de personas Las que al mes con sus redes llegan a alguna propiedad de Facebook. 2.200 millones de personas, pues es evidentemente, Exacto. yo creo que más del 30% de la población eh, global. Exacto, este, esa es la,
0: la cifra diaria. Diaria. mil 2.800 millones de mensual. personas mensuales. O sea, casi
1: 3.000 millones de personas al mes utilizan de alguna u otra manera Instagram, Facebook Messenger, Facebook o Whatsapp. Ajá, claro. sí, los lo hace. Hace.
0: La familia pues, como dice mi Marcos.
1: El... Exactamente. Ahora, durante la llamada, Zuckerberg dijo algo que fue una cosa que llamó mucho la atención y que decía es, haciendo, refraseando, de, eh, Zuckerberg decía, la década pasada, o sea, los primer, la, casi casi los primeros 10 años, ya tiene más de 10, pero bueno, este, nos enfocamos en ser. Eh, queridos, o sea, en agradarle a la gente. No comunicábamos mucho nuestros mensajes ni nuestra misión porque nos daba un poco de miedo ofender a quienes eventualmente son nuestros usuarios o a la gente que veía Facebook, porque lo que buscaba Facebook era ser una empresa amada. Y remata que hacia la siguiente década, o sea, del, 20 al, del 2020 al, do, al 2030, la misión de Facebook ya no va a ser ser una empresa eh, que sea... Pues obviamente amada, sino que sea comprendida, incluso si esa comprensión implica que tomen decisiones que no a muchas personas les gusten, me imagino tal vez inversionistas, pero siempre y cuando la gente le quede claro de hacia dónde va yendo Facebook. Mi pregunta aquí es, para ustedes, ¿qué significa eso?
0: Híjole. Híjole, me recordó el video ese de Necesito Amor, Comprensión y Ternura,
1: que se hizo <risa> que era hace mil años.
0: <risa> es justo eso,
1: o sea, es como, es todo lo que necesito,
0: señores inversionistas y usuarios. Ay, no sé. Puede que sí, lo siguen haciendo muy bien en cuanto a ventas y en Instagram, sobre todo, creo que es una gran mina. Pero sienten que, Pero, sea, que será un
1: cambio radical, o sea, no que en los sé. próximos años veremos un Facebook muy diferente al que hoy conocemos
0: Yo siento que esto de tomar decisiones que no a todo mundo le gusten es más bien un mensaje hacia la gente que hoy los ama y los sigue usando todo el tiempo que para los inversionistas, o sea yo siento que las, muchas de las decisiones que van a tomar hacia 2030 va a ser para mantenerse en el negocio y que a lo mejor van a tratar de ser más restrictivos, eh, ...más transparentes... ...y cumplir más... ...con las regulaciones... Uh -huh. ...y cumplir más con la gente que le soporta la lana... ...y hacer que las acciones... ...no se caigan más del 7% en un día... ...que lo que los usuarios... ...estén esperando de ellos... O sea, ...o sea tú
1: sientes que los que pueden llegar a padecer más... ...vamos a ser nosotros como consumidores... Uh -huh. ...de estas plataformas... ...con tal de mantener... Eh, ...el revenue stream entrando... Yo ...o sea que clientes que sí. y anunciantes... ...estén happy... Y que al mismo tiempo eso signifique eh, inversionistas happy porque van a seguir recibiendo sus Yo siento dividendos. que sí, yo
0: siento que, sí. Va, que va más por ahí porque incluso a, a los usuarios si les haces más restrictiva la plataforma o les pones que den más clics para que tu privacidad esté mejor o te recuerdan que tienes que poner una doble, una doble contraseña o uh -huh. te van poniendo como trabas, en, entre comillas, en, en el servicio, no los vas a dejar de usar pero de una a lo mejor no te van a gustar tener, claro. tener otras, otras fricciones en la, en la experiencia en cualquiera de sus plataformas. Al final no se van a ir, pero el inversionista sí va a estar feliz. Claro. Mientras haya lana, eso va a funcionar. Muy Yo también bonito. creo que, que el que va a sufrir es el usuario al final, pero no tanto en el aspecto de sufrir, sufrir de cambios en la red, sino lo que decía Mark de queremos ser comprendidos creo que también va porque hace 10 años uno entraba a Facebook y regalaba todo, ¿no? Ponías tus fotos, tus datos, todo, 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 público y daba igual. Y después de los escándalos, como que la gente empezó a pensar, si sí, de cray, si sí estoy regalando demasiada <risa> información, ¡Ah, cray, ya saben todo de mí, saben que quiero buscar unos tenis y 10 minutos después te aparece un anuncio de tenis ahí. Incluso en esta semana Facebook anunció una nueva herramienta, ¿no? Que te va a poder ver... Bueno, en la que tú vas a poder ver en qué, en qué se está dando tu información para, mm. para ¿Facebook los Facebook off, uh, offline o algo así ¿no? Facebook ah, offline ah, y, y creo que va por ese lado, como que estos 10 años Facebook va a tratar de, de que la gente entienda lo que está dándole de acceso o sea la forma en la que tú se lo estás regalando sin que ellos hagan como un mal uso, como justificando ese uso claro. de, de tu información a mí lo que me gustó del, del reporte es todo este, este nivel de gente que usa las aplicaciones, y que ya estamos completamente dependientes de ellas. Totalmente, totalmente. Entonces, totalmente. a mí me sorprende la cifra, pero también me, me, me llama la atención cómo poco a poco la, la gente se va a otras opciones, por ejemplo, de mensajería, porque este año particularmente hubo muchas caídas en las redes de, de Facebook. De sí, sí. repente ya no servía WhatsApp, ya no servía Facebook, eh, Instagram y, también. Ajá, hubo muchas fallas en uh -huh. esa parte. Y de la parte de, de lo que comentaban hace rato de ingresos y gastos, creo que este es un año interesante para Facebook porque vienen las elecciones de Estados Unidos y van a tener que invertirle bastante a, a gente, a seguridad, a, a hacer un fact-checking, a las fake news y, o sea... Pues dijo que, que no los que tenían y los
1: que iban a contratar creo que han 22 mil personas. Sí, algo sí. O sea, que los... no se
0: les vuelvan a meter los rusos y que eh, acabe este compadre en el Senado otra vez.
1: Pues muy interesante el tema de Facebook. yo Pero sé... tu opinión. Ah, yo justamente lo que digo es, sí, concuerdo un poco creo que con ustedes. O sea, a mí lo que me deja en claro es, en efecto, veo algo positivo y algo de cierta, de cierta manera preocupante. No quise decir negativo porque no sé realmente qué vaya a pasar. Positivo es que... Creo que en la medida en la que todas las empresas, sobre todo las digitales, son lo más transparente posibles para los usuarios, eso es algo en lo que ganamos. Porque al final ya, como dice Mones, pues yo puedo entender, o sea, yo soy un usuario que dice así, Google, ten todo de mí, Facebook, ten todo de mí, siempre y cuando a cambio me entregues una experiencia muy agradable de tus servicios uh -huh. eh, entender eso creo que es bueno porque a veces mucha gente forma parte de estas plataformas y no tiene ni idea de qué es lo que les está cediendo a las plataformas, aún así el usuario va a seguir siendo súper flojo y súper desatendido de su información personal, se los garantizo todo lo que quieran Totalmente. Eh, ahora creo y si sí, lo que yo veo es que eh, re, re, remato esto porque esta semana tuve la experiencia de estar utilizando el, el Mate 30 Pro de, de Huawei, que es el primer teléfono que ya venden sin la alianza de Google Ajá. y más allá del de teléfono porque me voy a entrar en detalles de la reseña este, me dejó en claro que como usuarios estas plataformas tecnológicas han monopolizado nuestras vidas a un grado en donde no hay otra opción, no. o sea si tú te pones a pensar... Si tú no tienes WhatsApp... Sí, puedes tener Telegram... Y si quieres puedes tener WeChat... Pero... Seamos sinceros... O sea... Tienes que convencer a tus amigos... Y tarde o temprano va a encontrar un cúmulo importante de amigos... En donde dices pues no está este cuate, tengo que tener WhatsApp.
0: Exacto, y ya ni siquiera puedes decir, ay, bueno, uso iMessage o lo mm -hmm. uso en un mensajito normal, porque nadie lo va a abrir,
1: o sea, no. ahí te llegan
0: las noticias y punto. Y el y problema regresa? de eso es que
1: tú tienes dos caminos, lo mismo pasó con Instagram y eventualmente con Facebook, que puedes salirte, pero eventualmente vas a regresar, porque hoy forma parte de, pues es que, ¿qué te pasó? Pues lo publiqué en Facebook, y entonces no viste, hoy, ¿no? hoy te quedas desconectado de tu vida social, si te desapareces de las plataformas o pues que no viste que estaba en San Francisco, pues lo subí a Instagram. ¿Exacto? Entonces, ¿No viste
0: es... mi story? Hasta el meme te pierdes, o sea, no sigues a memes no estás en el chiste. Exacto. No, no, a mí me encanta el meme de cuando se cae Facebook y todo el mundo se va a Twitter, y dice bienvenidos a Twitter, o
1: sea, <risa> y es eso, o sea, es una dependencia de estas plataformas digitales que yo creo que rara vez como usuarios nos detenemos a pensar porque las vemos siempre ahí. Y ya las consideramos como parte de nuestro día a día, al grado de que, como dice Mon, los días que no las tenemos, nos queda muy en claro de que no están funcionando. Y además, cuando se cae Facebook o su de Instagram, no es que se hayan caído durante unas semanas. Ay, no, se caen no, por un par de claro. horas Espera. y la crisis se levanta. O sea, es como dijo, pues, es como, o sea, yo creo que hacemos más argüende de que se cayó Instagram, Facebook, Whatsapp o cualquier otra red digital de si se cayó, no sé, el sistema de banco para sacar nuestra lana de un cajero. Bueno,
0: eso depende si es quincena o no. no ah, pues sí, pero... Ahí sí es, es diferente. Pero incluso a nivel hasta laboral impacta. O sea, yo una de las... Claro. O sea, ubico muchos tweets justo cuando se han caído WhatsApp o se ha caído Facebook así de... O sea, Real lo uso como herramienta de trabajo. Hay un montón de... De apps y aplicaciones de, en escritorio para trabajo especializadas en eso. Uh -huh, y que totalmente. no se usan porque, obviamente, también utilizas lo que está más sencillo de acceder, que es obviamente WhatsApp, Facebook, Instagram, y que te vas mandando ahí mil cosas. Y en Pero términos de, de negocio como tal, o sea, obviamente haces muchísimo más hardware y más si trabajas en cosas de comunicación, marketing y similares. Eh, publicidad también, porque si se cae Facebook, también tu pauta comercial sufre, sí, sí. ah claro Entonces, como negocio puede es llegar problema. a sufrir
1: pero es, yo creo que cierro esta parte diciendo hay que siempre entender que eh, el patio de recreo es de ellos, uh -huh. nos están permitiendo entrar a divertirnos un rato uh -huh. ¿no? a hacer negocio, lo que quieras pero si estos cuates deciden el día de mañana convertir el patio de recreo en un lugar para hacer yoga o para ponernos a meditar y tener cena o en lo que quieran en ah, un centro pues comercial, es que pues es su decisión. Por más que queramos gritar y llorar al final del día, el patio de recreo es de ellos. Y creo que Facebook, con un poquito el mensaje de lo que decía y es la parte que me da un poco de miedo, es decir, Zuckerberg está dispuesto a decir, si yo el día de mañana se acabó la foto del bebé o el video, se acabó, o sea, Exacto. decido que Facebook va para allá... Pues nosotros vamos a tener que decir, ¿y ahora? Pues sí. Bueno, this is the way otra <risa> vez this is the way, pero bueno, pues está bien. Para no para no alargar mucho este 343, yo creo que podríamos cerrar con otra empresa icónica del mundo de la tecnología, de mi de mi Pelón de Oro. de mi Pelón de Oro. Este, el señor además Pelón de Oro y ya que está mamadón el señor Jeff Bezos. Que yo ya, yo ya lo veo y estaba a dos de ser la roca, ¿eh? A mí, pero,
0: o sea, sí, pero me causa conflicto. No sé, ustedes pueden escuchar si han visto una foto reciente de Jeff Bezos. Sí, ya se ve acá fit y, y lo que tú quieras. No, el divorcio, pero. El divorcio lo. lo... El divorcio, no, sí. Algo, algo bueno tenía que tener. Pero tiene un <risa> ojito como caído. Entonces, como que la cara, no sé, me hace. Me, no sé.
1: Bueno, pero no el es qué sexy, que, vaya. que el señor, el pelón de oro Jeff Bezos está muy, muy feliz. Porque, eh, pues a Amazon le fue muy bien, ¿no? Sí
0: una temporada navideña bastante buena y algo que sorprendió mucho fue el incremento en suscriptores de Prime, ¿no? Ahí sí creo que, que nadie lo veía venir. ¿no? O sea, no a ese nivel, a cinco, cinco, más de 5 mil millones, ¿no? ¡Uf! Esos
1: sea, dólares es lo que
0: ganó solo por Prime. Solo por Prime. ¿Y cuántos usuarios están en Prime? A ver, déjate. Son 150, 150 millones, millones, ¿no? 150 millones, pero también funcionó porque en los últimos meses sí. hicieron una... una, una eh, propaganda de no, no, una no, campaña no, de, de, de Apple Music. Creo que lo pagabas por 9 pesos en 4 meses o algo así. Era una campaña ¿Y que muy que hacías muy miembro fuerte, Prime o algo así. Miembro de Prime Music, mm -hmm. por lo menos. Ajá. Ah, okay, es de bien. Prime Music. Pero Te traicionó sí ahí el, 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 la manzana. Pero cada, cada vez ha estado como invirtiendo más en contenido por, por lo menos para Prime Video, que, que Ajá. A mí me gusta bastante y además eh, incluyen muy buenas películas invierten mucho en series y también han estado más presentes en premios ¿no? creo que eso también sí, da se ha notado ¿no? los Golden Globes
1: o sea sí. eh, como que los veamos yo creo que de lo de Amazon yo destaco una vez más o sea en el trimestre facturó 87,400 mil millones de dólares hijos o sea estamos como a por o sea, esas cantidades de dinero que una sola empresa en un trimestre facture esos caudales de, de lana es impresionante el nivel de ingresos que mueve. No por eso Amazon es una empresa a la, que, a la que Walmart o cualquier otro retailer físico le tiene miedo, y también es una empresa a la que eventualmente, eh, con estos temores de que Amazon iba a entrar a farmacéuticas, a empezar a vender medicamentos, o, o ha entrado a cada uno de los sectores. Yo creo que le da mucho miedo a cualquier otra compañía porque son empresas que mueven tanta lana uh -huh. que pueden di hacer disrupciones en mercados en, en, en meses, ¿no?
0: Pero a ver, ahí fíjate, ahorita dijiste el monto total de, de, ingresos, de ingresos solo para ver como la competencia, pero el de, el de Apple fue de 91.800 millones de dólares en un trimestre y el de Amazon de 87.000. Sí, o sea, 87, o sea, están no están muy lejos no, no, y no. es lo que lo que te habla del sector también. ¿qué? Así es. O no, sea, exactamente. Compáralo con no sé con automotriz
1: y y ve ah, otra, sí. o sea, ¿cuáles son las cuatro empresas que son las empresas del ahora sí del billón? Uh -huh. O sea, uh -huh. no de uh -huh. del, uh -huh. no del billón, del club del billón? Pues o sea, es Apple, es Amazon, Microsoft, eh, Microsoft y seguramente Google, que nunca lo ha rebasado, pero están ahí. O sea, igual alguna de ellas, pero ellas están ahí. en el, el
0: club, ¿no? Eh, en estuvo, estuvo en el club siendo, en algún momento. Ah, ya me subí al podio pero lo no bajar. Y las
1: cuatro son tecnológicas. Creo que la única que no es tecnológica, que ha estado en ese club, es una petrolera, no sé, de Arabia Saudita o algo así. No, no lo
0: sé, les mentiría. Este,
1: pero todas las demás son firmas tecnológicas. O sea, Exacto. una vez más muestra el, el valor del del sector, ahora hay algo interesante que alguna vez le vi ver a le, le leía a Jeff Bezos que decía el tema de lo de Prime y no sé qué piensan ustedes, ¿ustedes son miembros de Prime? yo sí, sí. sí. Okay. sí. Besos decía, porque le preguntaban ¿qué pasó con Netflix y la competencia y todo eso? O sea, en ese entonces no me acuerdo qué serie en Amazon de Originals tenía como muy fuerte
0: seguro Transparent fue probablemente la semana, puede ser
1: Transparent o Mozart y the Jungle, alguna de esas ah. cosas y él decía pues mira lo que podemos ver... No te puedo decir cuál sea el retorno de la inversión... Directamente de Prime per se... Pero lo que sí te puedo ver... Lo que sí te puedo decir es que vemos un spike... Eh, cuando la gente está viendo... No sé, algún capítulo... O el final de temporada de... Monsen y el o lo de Transparent... Hay un spike en la venta de zapatos... Dentro de la plataforma... Entonces, Besos veía a Prime... Y creo que eso es algo muy inteligente... No necesariamente por un modelo 100% a la Netflix De yo vendo una plataforma de streaming Y me compran la suscripción de streaming sino lo vende como de Sí, yo vendo streaming Pero mi objetivo final no es necesariamente vender el streaming Sino venderle un montón de productos A los usuarios que digan Ay, Ya lo hizo? siento que me hace falta una memoria SD para mi cámara, déjame la Pero aparte, mientras
0: estás consumiendo la serie de Prime, y obviamente tienes acceso a tu cuenta de Prime para que te llegue mañana lo que acabas de ver, mientras estás ahí surfeando como segunda pantalla, eso es una estrategia muy inteligente, lo tienes cautivo en diferentes, en diferentes formas, y digo, no sé qué tanto esté como siendo activo esto en, en el journey del consumidor, pero también que tengan lana en Whole Foods, lo hace interesante que en algún momento digas ah, estoy viendo la serie pero me acabo de comprar unos zapatos ay mira pide el súper también de una vez no y, y ahora tocando esos otros negocios justo donde no le fue tan bien a Amazon que fue la parte de nube donde siempre había sido como, es uno de sus grandes negocios y uno de los punteros obviamente, margen es el puntero del sector sí. le pegó obviamente eh, eh, Microsoft y Microsoft mm -hmm. al contrario le fue muy bien en su reporte trimestral en este segmento y es también cuando dices, ok, está el monopolio tanto en estas empresas que en esos verticales donde están, nada más están cambiando como, bueno, ahora yo gano, ahora tú ganas. En este reporte trimestral solo creció 34% y solo generó 9 mil millones de dólares Amazon por Amazon Web Service. Solo eso. En 2018 había crecido 37%, entonces fue un poquito menos de lo que creció el año pasado, pero finalmente son 9 mil millones de dólares que seguramente besos se los está metiendo a la bolsa de forma muy contenta. No tan contento, y pues obviamente esto te habla también como de todas las noticias que también hemos estado siguiendo alrededor del tema de, de nube, alrededor del tema de contratos, ya lo hemos platicado con Jedi, sí. y te das cuenta de cómo impacta a nivel del de negocio sí. eh, global que tienen las empresas. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de Microsoft, eh, obtuvo ingresos por 36.900 millones de dólares durante este último trimestre, solamente por Azure y Office.
1: 36 mil millones de dólares, solo, solo por, por Azure. Solo por
0: esas dos divisiones. Y solamente sus servicios de nube crecieron un 62% respecto al mismo trimestre en 2018. Sí, o sea, la batalla está ahí, o sea, la batalla está ahí.
1: Pero yo creo que, digo, eh, una semana bien, bien, bien interesante. Chequen, evidentemente, todos los reportes que están ahí en Expansión.mx, diagonal tecnología, que las chicas han armado a lo largo de esta semana, porque, insisto, una vez más, pueden dar una mirada diferente, más allá de ingresos y utilidades, de las compañías, justamente algo de lo que queríamos platicar en este, en este podcast. O sea, más allá de los 91 mil millones de dólares que facturan, ¿qué significa un poco y qué hay detrás de ese dinero y de dónde viene? Yo creo que siempre es bien, bien interesante entenderlo. Y yo creo que cierro viendo a todas estas empresas tecnológicas y viéndolas que cada año que pasa veo cómo en su transformación de innovación o de generar nuevos revenue stream. ...están empezando a entrar en industrias... ...en las que, pues hace un par de años no estaban... ...o están empezando a crear nuevas industrias... ...sí del mundo tecnológico... ...que se están convirtiendo así... ...en minas de oro, ¿no? La nube es un ejemplo... ...llevamos 20 años hablando de la nube... ...pero creo que hasta ahorita es donde realmente... ...se está viendo el potencial de dinero... ...que hay detrás de los proyectos... ...de cloud computing hacia adelante, ¿no? Y pues todo lo que hemos platicado... De streaming nuevas generaciones de contenidos, porque ahora son generadores de contenido, la parte de entrarle a mercados, o sea, creo que si hay unas empresas de las cuales, y por eso pasa esto que platicábamos hace rato, la monopolización, porque entran en tantos aspectos de nuestra vida uh -huh. que de repente dices, pues ya, ¿qué pasó? pues Ya todo, son ya todo, todo Amazon, son, son hasta imágenes. mi cepillo de dientes de Amazon, ya qué puedo hacer pero mira cómo me analiza cuando me, me me tallo los molares que me quedan perfectos.
0: Exacto, y creo que eh, yo me quedaría dentro de todo esto de cambio... De las, de las eh, tecnológicas Hacia dónde se van inclinando los números Los negocios, quién sé de qué eh, Si es en la nube, si es en el, en el streaming O en el comercio electrónico Lo que más me hace interesante Y más comenzando, comenzando década de este, de este enero larguísimo Pero viendo un poco los, los años que, que siguen Creo que va a estar muy muy interesante Cuál de todas estas compañías Que dudo que haya una nueva, la verdad, de este tamaño este, Se puede reinventar más rápido y quién puede mantener la rentabilidad que tienen ahora, o sea mantener este, esta, este flujo de ingresos, seguir, seguir siendo amados o comprendidos por, por ustedes, por escuchas y por nosotros eh, creo que eso es lo difícil o sea que se sigan reinventando y no me acuerdo dónde, de dónde tú habías sacado esa frase alguna vez Carlos, pero la, la reinvención de una compañía es lo que las hace mantenerse en el sector tecnológico, totalmente, como a ningún otro
1: Totalmente, Satya la decía, ¿no? Que es una, es el sector en donde obliga, yo creo que en todos los sectores tienes que estar reventando, pero el la tecnología se transforma tan rápido que si te duermes, Nokia, si te duermes, Blackberry, no. o sea, empresas que están en la cúspide y que en un par de años desaparecen por completo del escenario, entonces la verdad es que, que bien interesante y yo creo que una enorme presión, ¿no? o sea, que, que los inversionistas cada trimestre estén viendo que Apple otra vez vuelva a facturar 91 mil millones de dólares, es que yo me pongo a pensar, y si factura... 40 mil millones, pues aún así es un montón de dinero. Sí, o sí, sea, sí,
0: sí pero, pero no es no, Pero el
1: inversionista no. quiere 91 mil, porque ya venía acostumbrado a no eso. No, quiere
0: 92 mil, porque. Ajá, quiere ya crecer. No Siempre 90, un 90. Poquito. Tienen o sea, Los tienen no, malcriados a los. por Dios, este. Artistas. Este mundo. Este mundo
1: capitalista en el que vivimos. Pero bueno, Mon, Eren, ¿algo más que quieran agregar?
0: Yo creo que un poco, nada más retomar tantitito eh, Netflix. Porque obviamente también está dentro de la carrera del streaming, está justo con, muy ligado con lo que va a suceder con Apple, muy ligado con lo que va a suceder con Prime, vamos a ver qué tanto le, este, qué tanto le va a pesar en la parte de Disney+, Plus. viene uh -huh. también su reporte trimestral de Disney+, Plus la próxima semana, entonces... Vamos a retomarlo, yo creo que para la próxima semana, tantitito. Pues atento,
1: y atento sobre todo cuando Disney Plus llegue acá. A México, pues, a México eso ¿no? es
0: buenísimo. Disney, si estás escuchando la exclusiva para Expansión, por favor. También por puedes favor. ser patrocinador. Bueno, cualquiera
1: de los que hemos mencionado en esta ocasión, hasta Rimbros. Si alguien de Rimbros nos está escuchando y quiere ser patrocinador de 343 podcast, se lo agradeceríamos mucho y lo haremos este, en video
0: para que se vean las playeras lo podríamos entonces?
1: hacer en video para que se vean esas playeras de Rimbrons. no calcinceños, <risa> pero sí las playeras la, la. playera nada más Mon, bueno, ¿algo más?
0: pues nada, que por favor lean ahí Expansión Diagonal Tecnología tenemos información muy muy buena esta semana salieron bastantes notitas de las que nos hubiera gustado hablar pero bueno, ahí está un, un resumen hecho de, de cómo le fue a las tecnológicas más importantes en, a finales del año pasado y ya, eso sería todo
1: pues ahí está. No se les olvide, que por escuchas Gracias por acompañarnos hasta este momento en el podcast, por acompañarnos como cada semana. Y de nuevo, recordándoles como bien decía ya Mon, atentos a toda la cobertura que hace Gabs, Mon y Eren en el canal de tecnología de Expansión, Expansión.mx Diagonal Tecnología, sus comentarios con el hashtag 343 Podcast. Y pues nos vamos. Nos vamos y
0: nos escuchamos la próxima semana. ¡Feliz Puente! ¡Bye! Bye. Bye.
1: Bye. ¡Go 49!
0: <risa> 3.43 El sonido de la tecnología En tus
1: oídos